0: Llegó la segunda jornada de La Liga con muchísimas novedades, las cuales vamos a platicar, por supuesto, en La Liga al Día. Pero antes de meternos de lleno, vamos a revisar el menú para que se vayan saboreando los temas. Por supuesto, hablaremos del Real Madrid, paso perfecto, es el líder y con Bellingham, que sigue respondiendo, el Barça sufre en casa, vamos a decir, en el Olímpico de Moonshuic. ¿Qué nos traen nuestros insiders Moy y Rodri? Bueno, ya nos lo van a contar. Y hoy el tiempo extra va dedicado a las campeonas del mundo, la selección femenil de España. Muchos temas. Rodri Moy, bienvenidos. Pero vamos a arrancar, por supuesto, con el líder, con el Real Madrid que termina ganándolo, 3 por 1 Rodri, y bueno, así está la tabla al momento. También el Valencia, hay que decirlo, seis puntitos también en estas dos jornadas, y bueno, por allá, si nos vamos hasta el puesto número 5, está el Barcelona con cuatro unidades. Así que, eh, antes de, de entrar en lo que sucedió en el partido, por supuesto, el hombre de la noche, el MVP, tuvo que ser Hey Jude Bellingham, que creíamos que su adaptación iba a ser más lenta, que si los ingleses, que si no, bueno... Dos goles y una asistencia. Y lo que declaró fue, creo que soy 10 veces mejor jugador que la temporada pasada. Con estos jugadores, con estos compañeros aprendo. Estoy contento de marcar, pero es importante jugar bien y aportar. Sé que llegaré y que mis compañeros me buscarán. No se trata de goles, se trata de que el equipo gane. Tengo que trabajar duro. ¿Esa es la sensación que te da Rodi en el día a día?
1: ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Muy Sí, yo creo que sí. Está tapando muchas bocas Jude Bellingham porque mucha gente pensábamos que iba a tardar más en adaptarse. Pero es que la frase que hemos venido repitiendo desde el primer partido de la pretemporada, en aquel Rose Bowl de Pasadena, es que da la uh -huh. sensación de que Bellingham ha llegado y que lleva cinco años jugando en el Real Madrid. Porque es la sensación que te da, que le sale todo, lleva dos goles en dos partidos en competición oficial en esta liga. Ya lo hizo en San Mames, lo vuelve a hacer este fin de semana en el Estadio de Juegos del Mediterráneo. <coughs> disculpen, pero, pero es que sobre todo eso, lo que aporta ahora mismo al equipo es algo que no aporta al resto, hoy hablando con alguien que está dentro de ese vestuario y que es compañero de él me lo decía, me dice, lo mejor que tiene el equipo en este primer término de temporada es Jude Bellingham porque nos está salvando muchísimas... Eh, seguramente, no muchísimas papeletas, pero seguramente en el momento clave él aparece y tiene ese don del oportunismo que hace que el Real Madrid tenga un seguro de vida allí, no siendo un delantero que pueda marcar o asegurar 30 o 40 goles al año, pero sí siendo un hombre de segunda línea que impone, que tiene esa presencia, esa planta y que encima marca gol, que para mí es lo más importante que necesita el Real Madrid esta temporada, venga o no quien la empapé, o quien eh, venga finalmente. Por eso precisamente... Creo que es algo importantísimo para Real Madrid en un año que de momento tiene pinta de ser complicado porque con lo que hay seguimos diciendo claro. que para mí no es suficiente para optar a todos los títulos pero que de momento no lo está haciendo mal y hay que admitir la evidencia.
0: Sí, que termina muy además eh, ayudando al envión anímico y a los jugadores que no se sentían tan cómodos, porque la realidad es que Vinicius en este nuevo sistema no se ve tan cómodo, ¿no? El hecho de que tenga que hacerlo por el centro, que tenga que buscar más oportunidades, termina dándole esa asistencia para eh, el otro de los goles, porque tuvo doblete Jud, el otro fue de, de Vini, y, y bueno, al final el 3-1 frente al Almería, que, que fue también pues un rival, digamos, que tuvo sus oportunidades, pero solo se quedó con un gol.
2: Bueno, eh, eh, saludos, Piri, saludos, Rodi a toda la audiencia. Eh, se queda aún con un gol porque es el Almería. Uh -huh. Porque el Almería es un equipo que va a pelear por no descender. Pero es un equipo que a momentos eh, desarboló al Madrid atrás. Es verdad que el Madrid fue, eh, eh, como tocaba ser, muy superior y es verdad que el Madrid atacó de manera muy, muy vertical es decir, generaba rápido y acababa la jugada que yo creo que es algo que se le debe exigir a estos clubes, o no a estos clubes, no a estos equipos tan importantes, ¿no? o tan grandes en el, en el concierto europeo eh, Lógicamente, Bellingham ha sabido encontrar su espacio, su sitio eh, es muy descarado, eh... Se siente se, yo creo que ya él se siente importante eh, él, 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 nota la luz del foco sobre su cabeza y como es un tipo yo no lo conozco de nada pero viéndolo el año pasado jugar en Dortmund en directo y ahora viéndolo actuar primero en San Mamés y, y el otro día en, en Almería da la impresión de que es un tipo desacomplejado un tipo un uh tipo -huh. eh, eh, que viene, que, es, que viene a hacer lo que más le gusta, lógicamente, que es jugar al fútbol. Evidentemente el Madrid tiene mucha más calidad que el Dortmund, por eso él se atreve a decir que es 10 veces mejor futbolista que la pasada temporada. Ahora, y estoy muy de acuerdo con lo que dice Rodrigo, que no se constipe. Porque si se costipa, el Madrid puede tener un problema importante.
0: No, tal, totalmente. Y además, hoy por hoy, bueno, está siendo como, pues a lo mejor la figura, ¿no? En dos jornadas de la Liga, por lo menos, Rodri, porque estamos hablando de un Madrid que después de la salida de Benzema, de que todavía no sabemos, porque pues la realidad es que todavía no sabemos qué va a pasar con Mbappé, vamos a hablar de eso largo y tendido más adelante. Eh, lleva dos fechas con dos victorias, lleva cinco goles anotados, sin centro delantero, eh, necesitan todavía al francés o de alguna manera Ancelotti está logrando sacar la tarea.
1: A ver, de momento Ancelotti está sacando la tarea pero es el, él es el primero que ya el año pasado, imaginaos, cuando todavía estaba Karim Benzema, él pidió más delanteros porque veía que se le quedaba corto y ahí el tiempo le dio la razón porque el rendimiento tanto de Benzema como del resto de delanteros eh, del Real Madrid no fue malo, pero tampoco del nivel y de la exigencia del Real Madrid, que para mí es el matiz, la clave de todo, es decir no estamos hablando de otro equipo, estamos hablando de un equipo como es el Madrid que necesita ganar títulos cada temporada y que si no ganas títulos cada temporada en el Real Madrid estás fuera y de ahí esas peticiones del propio Ancelotti la temporada pasada, esta misma temporada, imaginaos cuáles son las peticiones, cuando a estas alturas de mercado sigue sin venir Mbappé, no hay un plan B de momento y solo le han traído a José Lu, que viene a reemplazar a Mariano, porque se ha ido Benzema y no ha llegado absolutamente nadie, sigue el dorsal número 9 vacante, bueno, todo lo que ya sabemos y que hemos repetido millones de veces cada semana. Y ese es el problema que tiene Ancelotti, que de momento está solventando la papeleta, sí, pero es el primero, al igual que los que mandan y al igual que los que están en el campo, como son los jugadores, que saben que esto no es suficiente. Y que el Real Madrid cuando empiezan a carburar los equipos, pues va a tener dificultades, ya no en Liga, sino también en Champions League, donde la exigencia es brutal. Y lo vimos la temporada pasada, cuando el Manchester City en aquel partido de vuelta te pasó por encima en el Etihad Stadium. El Madrid necesita más, el Madrid sabe que necesita más y el Madrid tiene tiene la obligación de ir a por más en este mercado porque si no, va a tener un problema muy grave si tira toda la temporada con lo que actualmente tiene en plantilla
0: y justamente muy cuando volteas a ver a la banca, después de que sales con este 11 y que de alguna manera te está eh, dejando el partido prácticamente resuelto, pero lo que dice Rodri, ¿no? O sea, tienes por ahí a Abraham, que apenas tuvo unos minutos, a José Lu, que se perdió una por ahí, que le hace el centro y no llega, cuando en teoría él es el, el referente cuando está en la cancha de ataque, porque mientras no haya un 9, pues no hay, no hay referente. Eh, que no hay opciones para que en momentos complejos. Pues terminen destrabando un partido cuando el 11 titular a lo mejor ya tuvo algunos cambios.
2: Bueno, el 11 titular tiene dos acomodos de fuera, porque el otro día eh, se quedaron Camavinga y Modric sin jugar, en, en, uh -huh. en la primera jornada fueron Cross y Modric, es decir, que en el centro del campo sí que tienes eh, eh, material veterano, porque Modric ya es un jugador que, que hace 10 años se habría retirado. Un jugador que está, estará siguiendo eh, eh, unas dietas estrictas y unos planes específicos de trabajo físico brutales para poder seguir rindiendo con la edad que tiene. Cross, tan, cross que el año pasado con Rodrigo incluso llegamos a hablar si se jubilaba, si no se jubilaba, al final decidió ampliar su contrato. Eh, ahí el Madrid sí que tiene salida. luego sí, es de... adelante
0: digo yo. No, no,
2: no, no, claro, claro, por eso te digo, eh, ya eso iba, ¿no? En la portería uh -huh. queda bien cubierto ahora con, con Kepa y Lunin, porque son dos porteros que nada Por tienen cierto, que Por cierto,
0: ¿qué nada? mensaje le mandó Lunin a Kepa ¿eh? en este último partido? ¡Qué pues, barbaridad!
2: Pues yo te digo una cosa, eh, yo creo que Lunin bastante... Bueno, no es que bastante hiciese, cumplió, pero creo que la, a mi modo de entender es verdad que hizo paradas interesantes...
0: Bueno, hizo tres por lo menos clave, Sí. abajo a la derecha. Sí,
2: muy bien. Pero yo creo que poco le va a durar. Creo, creo. No, yo no, no tengo información. Eh, hay el que maneja el cotarro en ese sentido, Rodrigo. Pero me da la impresión uh -huh. de que el que va a jugar es quepa. Vale. El que va a jugar es quepa. No, sí, yo, bueno. yo creo. Pero viene, bueno, claro. a lo que iba, a lo que iba. Que es verdad que en el centro de campo tiene soluciones el, el Madrid. Tiene alternativas. ¡Atrás! Bueno, Nacho es un jugador que siempre cumple. Lucas Vázquez uh -huh. también puede también puede sumar o le puede dar algún relevo a, a Carvajal. Claro. Y arriba es donde tienes el lío, porque a mí para mí Brahim es jugador muy 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 buen jugador. Ancelotti no le ha dado bola hasta el momento, muy muy poquita.
0: Por eso está ahí bueno. Y luego
2: y luego José Lu bueno si, sin tener un eh, un delantero centro titular que haya jugado un ratitito en Bilbao y un ratitito en Almería, deja muy claro que, Ancelotti, que José Lu no es del gusto de, de, de Ancelotti para que el jugador sea titular.
0: Y que José Lu no va a ser el hombre que va a terminar salvando a este Real Madrid cuando se trate de marcar goles importantes en momentos pero una,
2: una, pero una cosa pilar, una cosa, Pilar, ahí sí que me gustaría sí. destacar el poco uso que hace el Madrid de la cantera porque a muchos se le llena la boca dónde hablando vas, a no a dónde voy no pues que no utilizan los canteranos no no voy a ningún lado o sea, es decir eh, el, el, el Madrid tiene tiene eh, la, la archifamosa conocida fábrica para hacer jugadores para otros equipos es decir que en una situación como la que sí. tiene el Madrid ahora no tenga un atacante no tenga un bueno tiene un defensa no un tal un chico que se llama uh -huh. Marvel no Rodríguez Sí, uh -huh. sí. Un chico que se llama Marvel, que viene para, va a intentar suplir la figura de, de Eder Militao, pero uh -huh. que no tenga 3-4 chavales, 3-4 eh, tipos jóvenes para meterle sabia fresca al equipo, yo creo que, que eso dice mucho sí. y dice muy mal de cómo gestiona el Madrid el fútbol base.
0: Echa mano de ellos solamente cuando realmente no hay más opciones y temporal, ¿no? Nada muy, muy eh, constante como para que realmente se ganen un puesto en la plantilla eh, principal. Pero bueno, tenemos que hablar del Barcelona. Eh, termina ganando, le costó bastante 2 a 0 frente al Cádiz en el Olímpico de Montjuic y vamos a... a a leer unas de las declaraciones de Xavi, que por cierto ya cumplió uno de sus partidos de suspensión y evidentemente él sabe que hay un problema en la efectividad. Dice, nos ha costado, era para marcar mucho antes, pero la efectividad no está siendo nuestro fuerte en este comienzo. El gol ha llegado en una jornada buena, entre Gundo, Ganiferrán, y Ferran, requería el partido de últimos pases, por eso hemos echado a Gundo. Hemos dominado con circulación alta, ha faltado efectividad y paciencia, gran victoria, porque el el primer gol llegó al minuto 82, gracias a Pedri y bueno, al 90 más 4 de Ferran. Platícame un poco, muy tú estuviste ahí. Primero, la alineación inicial, ¿no? Porque sabíamos que iban a tener cambios, por supuesto, por lo de Araujo, porque íbamos a ver quién iba a estar en esa central. Después vemos que no va Anzu titular. Y después vemos que debuta el jovencito Yamal de 16 años. ¿Cómo se percibe todo esto desde el inicio?
2: Bueno, bien, bien, evidentemente con ilusión. Eh, eh, el, el que juegue Frenkie de Jong, lógicamente de central, es eh, para que, es verdad que en lo que ahora los modernos llaman fase defensiva, el uh -huh. equipo tenga cuatro, pero que a la hora de construir el juego, eh, eh, lleguen a, el base llega a tener hasta cinco centrocampistas, además las arrancadas de Frenkie de Jong desde atrás. Eh, siempre acaba eh, eh, aportando mucho porque supera la línea de presión de los rivales con mucha solvencia, siempre con el balón controlado. El, el Barça tiene mucha variedad a la de centrocampistas. Es verdad, es verdad y es cierto y se tiene que decir, y con un megáfono, que el Barça no juega bien al fútbol. Es cierto y se tiene que decir que al Barça le falta fluidez a la hora de circular la pelota. Es muy previsible, también y que no valga como excusa, pero la tarde de ayer también fue muy, muy pesada en cuestión de calor y de humedad en la capital catalana. Eh, eh, arrancó el partido con 36 grados y una sensación de 41 por, por, por la humedad que había eh, sobre Barcelona. Pero, dicho eso, el hecho de que actuase eh, Yamil Lamal, yo creo que es una llamada de atención y, una, y un serio correctivo a Rafiña, que no podía jugar, estaba sancionado. Ayer cumplió junto con Xavi uh -huh. su También. primer partido de castigo por, por haber sido expulsado en Getafe. Pero Rafiña, del cual siempre decimos que es verdad que tú miras las estadísticas y, 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 y marca goles y de asistencias, pero no se va de nadie. Y la miña mal es puro desparpajo. Tiene 16 años sí. y eso que hablamos antes de Bellingham. Es un, Bellingham es un tipo que ha caído de pie en el vestuario y, 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 y la niña mal ha caído de pie en la banda derecha del Barça porque sabe irse porque, porque Amaga por, puede irse por fuera se viene por dentro, combina bien tiene gol, tiene pegada por lo tanto yo creo que la llegada o, el, o el, la llegada a la titularidad de la niña mal con 16 años bien gestionada por parte de Xavi yo creo que es una excel, excelentísima noticia para el Barça
0: Claro, Rodri, porque cuando vemos los nombres que tiene el Barça y la juventud que tiene, fue muy destacado lo que hizo Yamal, vimos que Ferran terminó marcando gol, Pedri terminó eh, marcando gol, lo que hace, por supuesto, Gaby. Y cuando vemos a, a los hombres de experiencia, más allá de que eh, Gundogan dio la asistencia y Lewandowski dio la otra asistencia, no ha aparecido el pichichi de la temporada pasada. Dos partidos y específicamente en este partido se le veía, pues no sé, un poco, no sé si si cabizbajo, no sé si, eh, no sé, como que no le veía tanto ánimo para estar en la jornada 2.
1: Pero Es que el problema, Pilar, para mí de Lewandowski y del Barça, que es un problema para mí mutuo, recíproco de ambos, es que no se han llegado a acoplar nunca. O sea, salvo el inicio seguramente de la temporada pasada, cuando yo veía a Lewandowski, pues... ...más tranquilo... ...más cómodo... ...sonriente... Uh -huh. ...es que no lo he, lo he vuelto a ver... ...o sea... ...después del Mundial... ...creo que sí... ...ha marcado goles... ...pero no se ha adaptado nunca al equipo... ...o el equipo nunca se ha adaptado a él... ...y esta misma temporada... ...lo mismo... ...o sea... ...es que me da la sensación de que... ...es una isla... ...ahí en medio puesta... Dentro de un equipo que tiene un perfil completamente atacante Diferente al de Lewandowski Lewandowski es un hombre que le gusta recibir centros laterales Para rematar Pero sí. no es un hombre que está acostumbrado A combinar como creo que tiene que combinar el Barça Y para mí es uno de los ¿Extraña problemas ¿Extraña Dembélé? Perdón
0: ¿Extraña a Dembélé?
1: No, no, bueno, a ver Si es que con Dembélé era muy parecido el asunto eh, Y el problema que tiene Lewandowski Es un perfil diferente Muy extraño dentro de ese ADN Barça porque al final creo que también condiciona mucho esa previsibilidad de la que hablábamos hoy antes, para mí es un equipo muy plano eh, muy previsible efectivamente y que le falta imaginación en ciertos momentos de, de los partidos que eso no me preocupa tanto si yo fuera eh, socio del Barça o aficionado al Barça porque Pedri va a estar ahí y seguro que también Gundogan le va a ayudar y a mí la mal creo que aporta muchísimo pero al final es que estos tres te duren mucho porque da la sensación de que si dependes del Bandowski te pueden marcar goles pero no es lo que para mí el Barça necesita y pienso que no es lo que va a necesitar el Barça en esta temporada tan complicada, que te puede asegurar goles, ¿vale? Y te los va a marcar, pero no es el Barça, o sea es un poco lo que es para mí el ejemplo de este Barça, que le pides mucho más porque tú esperas del Barça que sea efectivamente un, un equipo que combine, que tenga rapidez que toque mucho más, pero que al final uh -huh. sí, te asegura resultados como el año pasado pero que luego poco a poco más, ¿no?
0: Tal cual, sacando las papas del fuego, jornada a jornada, sin mayor evolución. Pero bueno, ustedes son nuestros insiders, nadie nos puede traer mejor información que ustedes. Así que, Moy, cuéntame un poco de, de Pedri.
2: No, Pedri ayer tuvo un detalle maravilloso. Maravilloso con la gente de, de Tenerife, eh, una de las islas importantes de las Islas Canarias que está viviendo eh, un foco de incendios demoledor, sí. demoledor. Y él siendo de Gran Canaria, futbolísticamente hablando, el gran rival del Tenerife, ahí lógicamente eh, le salió la vena canaria, de, de, el sentimiento canario que él tiene y, y le dedicó el gol, dedicó el gol eh, a la gente de Tenerife, ¿no? Con una camiseta, en la, que en la parte de atrás ponía ánimo Tenerife, salió así también a la, zona, a la zona de Flash Interview donde atendió a, la tele, uh -huh. a las televisiones con derechos lógicamente es, es un detalle eh, eh, no solamente eh, 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 Pedri es reclamado por eh, eh, una empresa bueno, una empresa no por, 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 por los plátanos de Canarias que son muy populares para hacer publicidades sino que él también ha sabido encontrar su espacio y ha sabido leer que de un choque en el cual él marcó un gol tan importante sí. ante el Cádiz, pues mostrar esa camiseta al mundo pues es un reflejo de apoyo que yo creo que es muy interesante, muy importante y que sobre todo fue muy aplaudido no solo por el público que ayer eh, casi llenó el Estadio Olímpico de Montjuic. 40.000 personas se acercaron al a ver el partido de las 56.000 plazas. Es cierto que todo el anillo de abajo, las primeras 100, quedaron vacías. Ajá. Sí, pero porque, porque no hay visibilidad. Es decir, son es un estadio hecho para ver atletismo, no para ver fútbol. Eh, yeah. ese, ese tramo de entradas de, de localidades se vio vacío, pero no solo el público que acudió al estadio del Camp Nou aplaudió a Pedri, sino que ha recibido un aplauso unánime a nivel mundial por ese gesto con la gente de Tenerife.
0: Claro, habla de la madurez que tiene un jugador de apenas 20 añitos y que lo hemos visto en la cancha, ¿no? Como realmente eh, representa esos valores de los que tanto se hablan. Y ahora Rodri, yo no sé qué tan cansado estás de este tema, pero hay novedades en el tema de Mbappé, porque ya se habla de que sí jugó con el Paris Saint-Germain esos últimos minutos contra el Toulouse, por cierto, marcando el gol que destrabó un poco ahí la situación, aunque después el resultado no se les dio, para despedirse, porque siempre sí se va a hacer una oferta, así que cuéntamelo tú.
1: Bueno, lo que contamos es que desde el mes de junio venimos informando de forma puntual todas las evoluciones del caso y seguramente salvo en los plazos porque la negociación es lo que tiene, pues eh, al final se han estirado muchísimo y nos plantamos en las últimas dos semanas de, de este mercado con una opción abierta por parte del Real Madrid en el sentido de que están esperando todavía esa oportunidad. O esa llamada que están informando varios medios de comunicación en España por parte de los Embapeo del Paris Saint Germain para decirle al Real Madrid: Oye, hay que buscar una salida a esta situación. De momento, lo que nosotros manejamos es que el jugador sigue priorizando jugar en el Real Madrid. Veremos si este año o la próxima temporada. Lo que el club en cuanto al Real Madrid sería muy de extrañar o te cuentan es que, ya lo comentamos la semana pasada, es que Mbappé acabará renovando. Su contrato con el Paris Saint-Germain les extrañaría mucho. Uh -huh. En ese caso, seguramente el Real Madrid ya se olvide de Mbappé, porque, porque al final eh, son movimientos muy, muy, muy definitorios de las intenciones de Mbappé, que por mucho que luego diga que prioriza jugar en el Real Madrid, si al final renueva por el Paris Saint-Germain, es claro. que básicamente eh, la primera de las partes de esta de esta negociación miente y luego sobre todo el Real Madrid lo que está haciendo es esperar a ese momento insisto con todo preparado con todo preparado porque se estima oportuno desde las fuentes que manejamos. incluso la el, oferta en el club efectivamente que la oferta está preparada que saben hasta dónde pueden llegar y que sobre todo es algo que en el momento en el que llegue se puede activar si se activa insisto porque al final requiere que Real Madrid y París Saint Germain se acuerden eh, y pongan de acuerdo en una en una cifra, a partir de ahí será algo muy muy rápido porque será un solo pago, eh, no hay mucho que hablar, con el jugador ya está más o menos casi todo pactado y sería muy rápido, pero insisto, falta esa llamada que haga que París Saint Germain y Real Madrid sea de forma directa o a través de intermediarios, se pongan de acuerdo y veremos si llega en este último tramo de mercado.
0: Nos quedan 11 días de mercado, vamos a seguir en la cuenta regresiva, todo puede pasar. Muy... Eh, con todos los cambios que ha habido a la interna de, del Barcelona, ¿cómo está ese ambiente? ¿Qué dice la gente que ha estado cambiando de silla?
2: Pues está enrarecido. Está muy enrarecido el nombramiento de Deco como eh, director del área de fútbol desplaza completamente a Mateo Alemán, que en el mes de mayo lo tenía hecho con el eh, Aston Villa para ir a Birmingham junto al proyecto sí. de una Emery. Decidió regresar al Barça al Barça veía que no veía a Mateo Alemán según le explicaron ahí es bien fuentes conocedoras de la situación creía Mateo Alemán al llegar a Birmingham que no iba a tener tanto poder
1: como bien. le habían prometido
2: o no iba a tener tanto margen porque el fair pre financiero del Aston Villa también era bastante limitado en ese sentido decidió volver aquí el Barça ya había contactado con Deco y ahora a Deco le han dado de manera oficial la etiqueta que él ha tenido hasta el momento, que él es Mateo Alemán, Ya han empezado los cambios. Obviamente, no, no está a gusto el, el ejecutivo eh, mallorquín, que recordemos tiene un año más de contratos, es decir, el Barça lo tendrá que indemnizar, o veremos si finalmente es él el que decide irse, pero lo que es evidente es que ya ha cambiado su función. Ayer el que atendió a los medios de comunicación en la previa del partido siempre era Mateo Alemán, Ayer fue Rafa Yuste uh -huh. el vicepresidente deportivo y, por lo tanto, o cambia mucho la película o los días de Mateo Alemania en el Barça están contados.
0: Bueno, ahí también un tema que seguirá desarrollándose, del cual hablaremos aquí. Y, Rodri, ¿qué nos traes de Barrios?
1: Pues Pablo Barrios, en un momento en el que el Atlético de Madrid está seguramente muy polarizado en cuanto a actualidad por el tema de João Félix, del cual de momento no hay novedades, él no se quiere quedar en el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid quiere buscarle una salida para revalorizarle porque la situación está estancada, emerge la figura de un jugador súper joven, que ya fue uno de los descubrimientos el año pasado por parte del Cholo Simeone y que ha recibido esa respuesta también por parte del jugador que da igual que le pongas entre líneas un poco más cerca del área, que seguramente es su hábitat natural, o cuando le pones por ejemplo en ese primer partido de, del Granada en el Metropolitano, sustituyendo a Coque, lesionado, le metes de 5 y da igual dónde le pongas, te da la sensación que incluso de portero te puede solventar la papeleta, es un jugador muy comprometido, nos cuentan además que está bien asesorado, es un jugador que cuida a todos y cada uno de los detalles, desde cómo entrena, desde la nutrición, hasta obviamente llegar al tema incluso de cómo gestiona sus redes sociales, etcétera y también lo que, lo que nos cuentan es que el Cholo simeón está muy feliz con él está muy contento, sabe que es un jugador de futuro, pero to sobre todo también de presente, a quien hay que ir moldeando poco a poco para que no se desvíe del carril, para que siga siendo un hombre de equipo, como de momento lo está demostrando, y también para que otorgue al Atlético de Madrid ese puntito de magia que solo él tiene en esa plantilla, que es una plantilla muy física muy grande, de mucho potencial obviamente, pero donde él seguramente destaque por ese último pase que tiene y esa visión de alcanzar la pelota a lugares a los que él solo se puede imaginar veremos a ver cuál es su evolución pero de momento todo el mundo muy, muy contento con Pablo Barrios en el Atlético de Madrid
0: Qué bueno, muy bien, me gusta eso y ahorita que dijiste Joao Félix me acordé de Joao Cancelo también que son algunos de los nombres que siguen rondando el entorno del Barcelona para los próximos días, por supuesto sí. nuestro insider Moisés Llores nos traerá todos los detalles.
2: Sí, ¿no? en, en ese en sentido, este en el sentido Pilar, ayer ya comentamos durante la transmisión que para esta semana se espera anunciar el fichaje de Joao Cancelo por parte del Barça, eh, fuentes de alta gama ayer en la previa al partido nos confirmaban off the record que la cosa está avanzando muy bien
1: y yeah, que great.
2: habría que ver la lista de salidas porque el Barça va a buscar una segunda incorporación en estos 11 días de mercado que quedan, es decir Cancelo por un lado y un segundo futbolista por otro veremos si es un perfil zurdo como el de Giovanni Lo Celso el jugador argentino, internacional jugador del Tottenham Hotspur que está en la lista que es del agrado de Xavi Hernández y que tiene experiencia en el fútbol español. Podría ser okay. una nueva llegada interesante para, para reforzar la plantilla de Xavi Hernández.
0: Bueno, Desde ya se fue al PCB. Eh, vamos a estar por supuesto viendo qué pasa con los que no están inscritos porque tienen una lista de jugadores no inscritos, incluido Alonso. Así que vamos a ver si llegan estos nuevos nombres, qué va a pasar con ellos. Pero vámonos a la bronca, porque cara a cara, Moisés Llorens en una esquina, Rodrigo Faiz en la otra. Visto dos jornadas de la Liga al Real Madrid y al Barcelona, ¿juega mejor el Real Madrid, Rodri?
1: Hombre, creo que sí, ¿no? Ahí están los resultados y ahí está la forma en la que está ganando. Con su estilo, porque al final es el estilo que tiene el Real Madrid, un estilo más físico, un estilo de mucha presencia en el centro del campo con Bellingham, eh, con los refrescos en las segundas partes de Tony Cross, de Luka Modric, pero está jugando muy bien. Además con un centro del campo que es súper joven y, ojo, aparte de estar jugando muy bien, lo está haciendo en una adversidad eh, importante porque no está curtual, lesionado de gravedad, tampoco militado, que era el baluarte de la defensa la temporada pasada, junto con Courtois y recordemos que Benzema también se ha ido y no hay recambio por lo cual está jugando muy bien para lo que tiene el Real Madrid, con Camadinga, con Suameni que se está eh, seguramente confirmando como lo que era y yo creo que es obvio que el Real Madrid de momento está siendo bastante, bastante más superior al
2: Barcelona, ¿no? Bueno, esto es como se acaba, ¿no? Como se empieza evidentemente, cierto es que el Madrid está en un momento mucho más dinámico que el Barça, decir lo contrario, sería omitir la realidad. El Madrid empieza las jugadas y las acaba, que es lo que le exige, lo que exige el guión, evidentemente, eh, eh, futbolístico. El Barça quiere, eh, eh, quiere generar el fútbol a base de toque. Le falta fluidez, le falta velocidad. Ante el, ante el Getafe se pudo ver, pudo condicionar la violencia... Eh, con la que se mostró el, el Getafe durante todo el partido la primera parte de ayer ante el Cádiz no fue la mejor la segunda ya fue diferente, ya estuvo un Barça eh, eh, más fresquito más, ma, ma, más, más viral, pero más vivo, perdona pero yo creo que el debate no hay debate es decir, el Madrid no, no es que esté jugando un gran fútbol ni mucho menos, pero eh, sí que es cierto que eh, se le ve como más dinámico eh, que al Barça eh, al igual que dice Rodrigo Si estuvieran Courtois o si estuviera Militao, claro, eso es decir, si mi abuela tuviera ruedas Sería bicicleta, ¿no? Evidentemente Si sí, a lo mejor el rival Del Madrid el pasado sábado Conforme se mostró la defensa En vez de ser el Almería hubiese sido un equipo Con más pegada o más punch Pues a lo mejor sería diferente, pero Es verdad que el Madrid, a mi modo de entender También a día de hoy eh, No es que juegue mejor Sí, que juega más dinámico.
1: Pilar, cancela la, cancela la bronca. Cancela, cancela esto. O sea, cancélalo, porque ya está.
2: No, no, cancelo, viene pronto a Barcelona. No te preocupes. <risa> sí, sí, también.
1: ¿Y Fresnel al ¿Qué pasó?
0: Yo dije, voy, a poner un poco más de resistencia, no sé. ¡No! no Levanta no. la
1: guardia. Es que, que so, quedó, es, que es obvio, bueno, Pilar, es que no hay debate en esto. O sea, ya está. El Madrid está haciendo no, mejor no. en no, estas dos jornadas. Sí, es que el resto son habladores ya está pues Moisés.
2: todos acibeles venga un programa, un programa no, especial no no pero estamos hablando con Carolina con Carolina Guillén y Pilar Pilar Pérez las malditistas de turno de ESPN que vaya yo, a hacer pero yo el... qué
0: dije yo solo puse la pregunta no, sobre la mesa no, y tú, tú, no, tú, pasadas has, dijiste tú por aquí sí y tú no has todo lo que Rodrigo
2: tú no, no has dicho nada yo te lo digo o sea tú no has dicho nada ya lo digo yo o sea, no, Pilar tú no has dicho nada lo digo yo ahora Vamos todos a Cibeles con Rodriguito Faez, la bandera del Madrid. No, y no. Y Pilar, eso, Pilar y Pero Carolina, si lo has dicho tú. Sí, pues si lo has dicho pero, tú, Moisés. Pero es no estás loco. Lo primero, que, dicho, lo, lo primero ¿Tu que ha dicho. Ha no, no, y medio de, de los cuales, lo primero es de eso que ha dicho. Hablado, de lo, que te
1: han preguntado, lo primero y que ha dicho. Lo primero que ha dicho Rodriguito Faez es. Esto es como se acaba, no sé qué. Ya estás. Es que no hay no pasa nada.
2: Lo primero que ha dicho Rodriguito Faez es. Esto es como se acaba, no como se empieza. Eso es lo primero. Claro, Por lo tanto, atenti de Atenti. Atenti a las orejas. Sí, sí, sí. Bueno,
0: al final sí que hubo bronca, sí que hubo bronca. Pero bueno, ¿saben qué los va a relajar y los va a animar? Nuestro tiempo extra, porque va dedicado a las campeonas del mundo. España, que por cierto se ha convertido en la selección que ha ganado en cada una de las categorías. Algo nunca antes visto, sub-17, sub-20, ahora con la selección mayor. Y siete futbolistas, esto le va a gustar a Moy, de ese once titular... Eran de Barcelona, Moisés, como sí, sucedió bueno. en su momento en la varonía en el 2010. Así que, ¿puedes decir que el Barcelona prácticamente ganó este título o no? ¿Puedes mucho decir?
2: No, sí, sí, evidentemente. evidentemente. Si sí, sí, vamos a por la cantidad de, de jugadoras, sí. El gol lo hizo una chica que, que actúa en el Madrid. Por cierto, oh. un beso muy grande a, a, sí. a Olga Carmona, Carmona. que eh, una vez acabado el partido, supimos todos la desgracia familiar que vivió con el fallecimiento de su padre pero si sí. es por, por por mentalidad de juego, por calidad de sus jugadoras y escúchame, y porque se quedaron en casa varias rebotadas con el seleccionador que si no el Barça tranquilamente podría haber confeccionado la selección española podría haber confeccionado un equipo con 11 futbolistas que, militaban en el, que militan en el Barça y déjame que te diga Tenía siete en el equipo titular, dos en el banquillo y dos jugando con Inglaterra. Es decir, imagínate sí. el plantillón que tiene el Barça que con 11 jugadoras entre, españ entre españolas e inglesas tuvo representación en la final de la Copa del Mundo femenina.
0: Ahora, también tuvo representación el Real Madrid, eh, en menor cantidad evidentemente, Rodri, pero bueno, tampoco... Eh... Es un decir que el Barcelona lo ganó porque tampoco se puede hacer un lado, sobre todo por lo que dice Moy, ¿no? porque esta selección se termina conformando con muchos problemas extra cancha, con los cuales muchas de las figuras terminan por no ir y a pesar de que se criticó mucho el hecho de que varias de esas jugadoras del Real Madrid no se plantaron como sí si lo hicieron la mayoría de las del Barcelona, bueno, terminan siendo parte de este grupo y de esta gloria.
1: Sí, al final es un, es un deporte colectivo. Es que eh, Sí que es cierto que el Barça tiene más presencia, como es normal, porque lleva muchísimos más años de tradición sí. y con esa sección femenil que, que está haciéndolo muy bien. El Real Madrid ha empezado como quien dice antes de ayer, porque que, creo que lleva cuatro años, cinco como mucho, y de los últimos tres ya planteándose en serio, ha entrado bien en el fútbol femenil, pero no es lo mismo. Ahora, sí que es cierto que yo desde aquí le mando un abrazo y mi más sincera... Eh, admiración a todo el grupo a todo el grupo, da igual los colores porque lo que han tragado estas jugadoras estas sí. campeonas en los últimos meses ha sido increíble, recordemos que incluso las siete jugadoras del FC Barcelona hace unos meses se tuvieron ellas mismas que cuando ganaron la Supercopa de España, ir a por las medallas porque no había ningún representante de la Federación Española para dárselas, ellas
2: no, no. las cogieron sí. ni de la Casa Real ni de la Casa Real, obvio. la final de la ¿Qué? Copa, la final de la Copa de la Reina, nadie de la Federación o de la Copa de la Reina. ni nadie de la Casa Real. Y déjame que te diga, perdona, Rodri, sí. en la final, evidentemente, el presidente de la Federación y la Reina de España. ¿Cómo hombre, no? hombre, eso que esté por delante, ¿no? Por supuesto. Y por cierto, otra
1: cosa más, Pilar, antes de cerrar. Me ha parecido bochornosa la actitud de Luis Rubiales por mucho que sí, haya pedido sabía disculpas que por mucho que le haya quitado hierro al asunto de Jenny Hermoso con ese incluso beso,
0: Jenny Jenny dijo como que no bueno es una muestra sí. de amistad pero todos nos quedamos en shock
1: pero ha sido horrible la imagen que ha dado empañando una celebración que debería de ser solo para ellas después de haber estado maltratadas a nivel profesional muchos 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 impedimentos y obstáculos y otra vez vuelta a la burra al trigo como decimos aquí en España opacando esa, ese protagonismo de la gente que se lo ha ganado de verdad.
0: Oigan, aplaudimos lo de Olga Carmona, evidentemente mandándole nuestras condolencias y nuestro abrazo, pero yo también quiero destacar a Sara Parayuelo, esta jovencita que fue campeona en las tres divisiones sub-17, sub-20, ahora con la mayor y que a pesar de que en algunos partidos vino desde la banca, marcó goles sumamente importantes y para mí ha sido una de las revelaciones de esta España más allá de que no es un nombre consolidado pero les aseguro que vamos a escuchar muchísimo más de ella para el futuro así que felicidades a las campeonas vamos a estar muy pendientes de todo lo que sucede alrededor de los festejos y demás, pero bueno, así termina nuestra Liga al Día, muchas gracias caballeros
2: Adiós Pilar